0: Bienvenue dans Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des outils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour te sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Hello à toi et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Graines de Naturopathie. Avant de commencer le podcast du jour, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil que vous avez pu faire à mes deux premiers épisodes de podcast. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me suivaient déjà et qui ont découvert le podcast ou alors de personnes qui m'ont découverte à travers le podcast. D'ailleurs, je voulais vous lire un petit message que j'ai reçu de Lee Henson sur Instagram, qui me dit « Je viens d'écouter le deuxième épisode, il est vraiment super, il donne envie de vivre l'aventure de la naturopathie. Il m'a beaucoup parlé en tout cas, car ça fait déjà deux ou trois ans que j'effectue des changements dans ma vie, et que je travaille encore pour améliorer plein de choses, pour prendre soin de ma personne. » Merci pour ces précieux conseils donnés qui viennent s'ajouter à ma liste. Je pense que je ne suis qu'au début d'un long et fabuleux voyage au cœur de la médecine naturelle. Merci pour ton message, ça me fait vraiment plaisir. Et merci à tous les autres messages que j'ai pu recevoir, ça me fait chaud au cœur et ça soutient mon travail. Et dans ce message, je suis totalement en phase avec toi, que c'est un long et fabuleux voyage. On en apprend tous les jours, on a toujours de nouvelles habitudes à mettre en place. Tous les jours, on en apprend plus sur soi, sur notre entourage et comment se sentir mieux dans son corps, Mieux dans sa tête, être plus épanoui et avoir plus confiance en soi. C'est d'ailleurs le sujet de l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment tes habitudes alimentaires peuvent impacter ta confiance en toi. Dans cet épisode, on va discuter un petit peu de la confiance en soi, de ce que c'est, de comment elle se manifeste. Et ensuite, je vais te présenter comment l'alimentation peut impacter ta confiance en toi. Enfin, je te donnerai des conseils vraiment pratico-pratiques pour pouvoir mettre en place de meilleures habitudes alimentaires et donc, retrouver une confiance en toi au top. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je propose des accompagnements pour t'accompagner à te libérer de tes complexes physiques, pour retrouver une vie confiante et épanouie. Et pour moi, c'est ça l'objectif d'une vie, ou en tout cas mon objectif personnel. Et grâce aux outils de la naturopathie, on peut mettre en place des choses dans sa vie, des changements, pour réussir à être pleinement confiante, à être épanouie, et donc à rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Et donc avoir confiance en toi, pour moi c'est avant tout te connaître, te comprendre, avoir conscience de ton potentiel et de tes capacités. Avoir confiance en toi, ce n'est pas avoir zéro défaut, on en a tous. Ce n'est pas te penser meilleur que les autres, surtout pas, ce n'est pas écraser les autres. C'est connaître tes qualités et tes imperfections, les assumer pleinement et parfois même en faire une force. Je pense qu'on a tous l'idée de quelqu'un en tête qui a... Au premier abord, un défaut, que ce soit un complexe physique, un handicap, une mauvaise élocution, quelle qu'elle soit. Et ces personnes-là en ont fait une force extrême pour arriver au bout de leurs rêves. Et ça, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, pour te partager un petit peu mon histoire, il y a plus de dix ans, je souffrais pas mal d'acné, et donc je perdais totalement confiance en moi. Et ce problème physique, ce complexe physique me gâchait la vie, me gâchait toutes les sphères de ma vie. C'est-à-dire que j'avais du mal à me sentir moi-même. J'avais du mal à affirmer qui j'étais, à oser prendre ma place par exemple dans mon travail auprès de mes collègues, puisque je je me dévalorisais en fait par rapport aux autres. J'arrivais pas à poursuivre mon projet passion, puisque si tu as écouté le premier épisode où je te raconte un petit peu plus mon parcours, tu sais quand j'étais en études j'étais déjà passionnée de santé naturelle, d'aromathérapie, etc. J'avais déjà envie de partager mes conseils, de travailler dans la cosmétique naturelle, le bien-être, etc. Mais je ne m'en sentais pas légitime, car je me disais comment je peux conseiller à quelqu'un des bons produits cosmétiques, une meilleure hygiène de vie, alors que moi j'ai toujours de l'acné. Voilà, syndrome de l'imposteur en force. Mais ce que je veux t'aider aujourd'hui, c'est justement à te libérer de ces complexes physiques pour pouvoir rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Et donc, en travaillant sur ces imperfections, en les améliorant, en les gommant et en libérant ton esprit de ces imperfections, tu vas pouvoir ensuite poursuivre un projet passion, avoir une relation plus harmonieuse avec ton partenaire, en vraiment laissant tomber toutes tes barrières physiques et émotionnelles. Tu pourras peut-être aussi affirmer ta place au travail et arrêter de te dévaloriser face à tes autres collègues qui peuvent parler plus fort que toi ou qui se disent compétent, se pense compétent pour réaliser un projet alors que toi ce projet il te fait vraiment envie mais tu n'oses pas parce que tu te dis que tu n'en es pas capable, tu n'as pas foi en tes compétences et en ton potentiel. Aujourd'hui je veux te présenter plus en détail comment ton alimentation peut impacter ta confiance en toi. L'alimentation c'est le pilier principal de la naturopathie. L'alimentation va nous apporter des nutriments essentiels, que ce soit des acides aminés, des minéraux, des oligo-éléments, tout ça pour que ton corps fonctionne correctement, que ton corps puisse mettre en place ses capacités d'autorégulation et d'auto-guérison. Le corps est vraiment un, une machine incroyable qui cherche toujours à se réguler. Il est toujours en recherche d'équilibre. Mais pour ça, il faut qu'on lui donne les bonnes choses à manger, il faut qu'on lui donne les bons nutriments, c'est comme une voiture, si on veut qu'elle fonctionne bien et qu'elle roule correctement, il faut qu'on mette la bonne essence dedans. L'alimentation, c'est l'essence de ton corps, de ton organisme. Tous ces nutriments, ils vont te nourrir physiquement, émotionnellement. Et ils vont surtout venir nourrir ton cerveau, notamment grâce à des acides aminés qu'on retrouve dans la nourriture, qui vont permettre de réguler, par exemple, tout le fonctionnement des hormones indispensables à la bonne régulation de ton corps. Toutes ces hormones-là vont t'aider à équilibrer ton corps, à avoir un bon sommeil, une bonne digestion, à être en forme, etc. Souvent, les complexes physiques, que ce soit des problèmes de peau ou des problèmes de poids, ils sont généralement dus à un déséquilibre dans ton corps. Que ce soit un déséquilibre au niveau des hormones, euh, une surcharge des organes ou des émonctoires, un mauvais équilibre acido-basique. Si ton organisme n'est pas au top de sa forme, ton esprit non plus ne pourra pas l'être. D'ailleurs, pour te donner quelques exemples concrets, si tu as par exemple des troubles du sommeil, que tu fais des insomnies, que tu as vraiment du mal à avoir un sommeil réparateur, la journée, tu vas te sentir amorphe, tu ne vas pas être motivé pour pouvoir poursuivre un nouveau projet. Tu vas pas forcément être hyper sociable et empathique envers les autres. Du coup, tu peux avoir tendance à te dire :« Oh non, c'est pas pour moi. Je suis bonne à rien. J'ai aucune motivation. » À te sentir toujours triste. Voilà, des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu auras envie de faire en général C'est de manger, parce que ton corps il a besoin d'énergie pour pouvoir aller de l'avant. On a l'exemple des troubles de sommeil, mais on a aussi, par exemple, les troubles digestifs. Si tu te sens toujours mal dans ton ventre, que tu as un ventre ballonné, gonflé, que tu as un mauvais transit, etc. Ta journée va être énormément impactée par ça. C'est-à-dire que tu vas toujours penser à comment tu vas t'habiller aujourd'hui pour éviter que ça se voit, comment tu vas manger pour éviter d'avoir mal au ventre. Et puis, le stress que tu peux avoir dans la journée, puisqu'on a tous des pics de stress dans la journée, vont énormément influencer ton ventre et ta digestion. Et donc, ça peut juste empirer les choses. Encore une fois, si par exemple, dans ton corps, tu as des douleurs chroniques, des tendinites, des douleurs articulaires, etc., tu ne vas pas te sentir au top, tu vas te sentir mal dans ton corps, mal dans ta peau, et tu ne vas pas réussir à mettre en place de nouveaux projets, à faire du sport, à être sociable. Hum, voilà, tu ne vas pas te sentir au top pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, pour moi, avoir confiance en soi, c'est croire, comme je te disais, en son potentiel, ses capacités. Et c'est te dire, ok, je suis motivée, je vais y arriver, ce projet-là, il est pour moi, je suis compétente et je vais tout donner. Mais si tu es fatigué, que tu as mal aux ventre, que tu as des douleurs chroniques, tu n'arriveras pas à suivre. Et c'est normal. Donc, l'alimentation, qui est un gros pilier de la naturopathie, puisqu'elle va vraiment venir nourrir ton corps, ce qui va lui permettre de s'équilibrer, est essentiel pour de sentir bien. D'ailleurs, dans les nutriments qu'on va absorber grâce à l'alimentation, on peut retrouver, comme je te disais, de nombreux neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline, etc. C'est des neurotransmetteurs qui sont aussi utilisés biochimiquement dans les antidépresseurs. On peut, de manière naturelle, grâce à l'équilibrage de son alimentation, réussir à rééquilibrer nos neurotransmetteurs nos hormones pour que notre cerveau puisse ensuite déclencher les bonnes sécrétions d'hormones au bon moment et au bon niveau. On parlait tout à l'heure euh, du ventre et notamment des troubles digestifs. On dit souvent que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Quand on dit ça, on pense beaucoup au microbiote. Le microbiote, c'est plein de micro-organismes qui forment ce qu'on appelait la flore intestinale. C'est en fait plein de bactéries, de virus, de champignons et de parasites dans, dans nos intestins qui sont ultra bénéfiques pour nous, puisqu'ils vont, entre autres, envoyer des signaux plus ou moins positifs au cerveau et donc influencer nos comportements. Ça va envoyer un message au cerveau pour lui dire de sécréter telle hormone. Par exemple, on peut penser à l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, du lien social, de la confiance. Plus on va développer cette hormone, plus on va se sentir aimé, plus on va se sentir confiant, plus on va être apte aussi à développer nos, nos liens sociaux. Il est donc indispensable de bien équilibrer. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'essais et d'études qui montrent que le microbiote, il y a d'ailleurs de plus en plus d'essais et d'études qui montrent le lien entre le microbiote et les troubles autistiques ou la dépression. Les chercheurs font des essais en améliorant la qualité de cette flore intestinale, de toutes ces bactéries présentes dans nos intestins, et donc en améliorant l'alimentation des ados ou des adultes autistes par exemple, en leur donnant les bons nutriments, la bonne alimentation, le microbiote va être équilibré, et on remarque que les troubles autistiques diminuent. Il y a aussi d'ailleurs un lien très fort, entre un déséquilibre du microbiote et la dépression. Il est donc indispensable pour moi de mettre en place une bonne routine alimentaire pour pouvoir renforcer ta confiance en toi, tout d'abord en corrigeant tes troubles physiques. Par exemple, quand on parle de complexes physiques, que ce soit des problèmes de peau ou des problèmes de poids, généralement, le premier facteur qui va nous permettre d'avoir un changement va être l'alimentation. En effet, si on a quelques kilos en trop, en modifiant notre alimentation, ces kilos en trop vont s'envoler et donc tu te sentiras plus à l'aise avec ton corps, tu te sentiras plus confiante. Pareil avec les problèmes de peau, que ce soit de l'acné ou de l'eczéma, on peut venir améliorer des déséquilibres du corps grâce à l'alimentation et donc à venir réduire la cause qui provoque de l'acné, de l'eczéma, un problème de peau. Et donc en réduisant des Là, ce complexe physique, cela va te redonner confiance en toi, puisque tu te sentiras mieux dans ta peau, mieux dans ta tête. En plus, tu vois, personnellement, je mange très sain, je fais toujours des écarts, évidemment, comme certains, mais j'ai une relation très saine avec la nourriture. Et moi, la nourriture, je la vois vraiment comme une manière d'honorer mon corps, qui me soutient chaque jour, c'est lui qui me permet d'aller de l'avant, et en fait, j'ai envie... J'ai plein de projets dans ma tête. <rire> j'ai plein de projets, plein de rêves. Et j'ai envie d'arriver au bout de ces projets et de ces rêves. Mais pour ça, il faut que mon corps me soutienne. Que je sois en bonne santé est un prérequis indispensable à tous mes projets, tous mes rêves de vie. Si je ne mets pas tout en place pour que mon corps me soutienne tous les jours de ma vie, je ne sais pas comment j'arriverai à réaliser mes, mes rêves et mes projets. Donc pour moi, la nourriture que je mets dans mon corps est vraiment une manière de m'honorer et d'honorer tous les projets, tous les rêves que j'ai envie d'accomplir. Je ne vais pas seulement me nourrir physiquement en termes d'ingurgité de, des calories parce que j'ai faim, je vais vraiment réfléchir à me nourrir au sens large, c'est-à-dire à nourrir correctement mon cerveau pour qu'il puisse équilibrer ses hormones, à nourrir correctement mon ventre, mon système digestif, mon microbiote, pour qu'il soit équilibré et que je n'ai pas de troubles. Je peux aussi penser à me nourrir correctement en fruits et légumes pour, par exemple, avoir un bon transit, pour, par exemple, ne pas avoir de douleurs articulaires, des choses comme ça. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment une manière d'honorer mon corps. Et d'ailleurs, quand tu vas manger sain, que tu vas cuisiner des plats sains, tu vas souvent avoir cette fierté de te dire, voilà, je prends soin de moi, je m'honore. Et donc cette action-là aussi de bien manger, tout en te faisant plaisir, en cuisinant sain, en donnant la bonne nourriture à ta famille et à tes enfants, tu vas développer cette confiance en toi, puisque tu te sentiras mieux dans ta peau. Les personnes qui peuvent avoir une mauvaise relation ou une relation plutôt malsaine avec la nourriture vont avoir tendance à manger de manière Malsaine, plutôt de la malbouffe. Et après, à culpabiliser. Cette culpabilisation, elle est catastrophique pour ta confiance en toi. C'est vraiment cet aspect de culpabilisation, la frustration, le manque, qui va t'amener vers une dévalorisation de toi. Comme je te le disais personnellement, je mange sain. Mais manger sain, c'est aussi pour moi manger des gâteaux des pizzas, des burgers, du pain. Juste en faisant les bons choix et en choisissant aussi une bonne fréquence. Et d'ailleurs, quand je mange une pizza qui me fait envie, j'ai une relation très saine avec cette pizza puisqu'elle va me faire énormément plaisir. Je vais souvent la partager lors d'un moment convivial avec des proches. Je vais profiter du moment, je vais me sentir bien et donc je vais développer au final la confiance en moi puisque je me sens bien. En revanche, je fais toujours attention à la fréquence. C'est-à-dire, euh, si j'ai mangé une pizza cette semaine, je ne vais pas en manger une le lendemain. Voilà, Je vais faire attention de ne pas en manger trop souvent. De toute manière, l'alimentation, pour moi, on peut manger de tout, mais toujours, avec modération, pas trop souvent. D'ailleurs, je vais te donner quelques conseils voilà, pratico-pratiques pour pouvoir déjà améliorer tes habitudes alimentaires. Le premier point qui est essentiel pour moi et en naturopathie, ça va être l'équilibre des acides gras polyinsaturés. Donc c'est l'équilibre des oméga-3 et des oméga-6, qu'on dit acides gras essentiels. Ils sont essentiels puisqu'ils sont uniquement apportés par notre alimentation, tous les jours. Le corps ne, les, ne sait pas les fabriquer. Et donc on a besoin tous les jours d'en apporter à notre corps. Les oméga-3 et les oméga-6 sont indispensables au bon fonctionnement de nos cellules, de notre santé cardiovasculaire, de notre système immunitaire, de notre cerveau, de bon fonctionnement de nos yeux, etc. Les oméga-3, on peut les retrouver dans l'huile de lin, de noix, de cameline, les petits poissons gras, euh, le maquereau, l'anchois, le hareng. Ces huiles euh, riches en oméga-3 sont par, par contre très instables, donc il faut les conserver au frigo et pas trop longtemps. Les oméga-6, c'est plutôt l'huile de bourrache, euh, de tournesol ou bien le maïs. Pour avoir un bon rapport entre les oméga-3 et les oméga-6, il est souvent recommandé d'avoir un oméga-3 pour 5 oméga-6. Or, aujourd'hui, on est plutôt à 20 fois plus euh, d'oméga-6 que d'oméga-3. Donc, le ratio n'est pas bon du tout. Et un mauvais équilibre oméga-3-oméga-6 va plutôt être inflammatoire va plutôt être un risque pour ta santé cardiovasculaire et va au contraire diminuer la capacité de ton système immunitaire. Par contre l'huile d'olive elle est plutôt riche en oméga 9, c'est un acide gras monoinsaturé ce qui est vraiment utile pour réduire le mauvais cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires mais c'est vrai qu'en général on en consomme suffisamment des oméga 9 dans notre alimentation, dans notre société moderne. Et il n'est pas forcément nécessaire de chercher à en rajouter. Donc mon premier conseil, c'est de chercher à augmenter les oméga-3 dans ta nourriture quotidienne. Donc pour ça, on rajoute des petits poissons gras, de l'huile de lin, de noix, de cameline. Ensuite, ce qui est important, c'est l'équilibre acido-basique. Ça va être l'équilibre du pH, du potentiel d'hydrogène dans notre organisme. C'est en fait l'équilibre des substances euh, acides et basiques. Et il y a plein de signes peuvent montrer un possible déséquilibre acido-basique, notamment une fatigue persistante et surtout le matin où l'acidose peut être très forte, des troubles digestifs, des infections ORL à répétition, des tendinites, des crampes, des entorses, quand on est moins résistant au froid, qu'on a un système immunitaire un peu en baisse, tout ça peut être un signe d'un déséquilibre acido-basique. Et donc comment on fait pour rééquilibrer notre balance acide-base ça va être de privilégier les aliments alcalinisants, donc notamment les fruits et les légumes. On va aussi essayer de limiter les aliments acidifiants, donc tous les produits d'origine animale, l'alcool, le café, les produits laitiers. D'ailleurs, de nombreuses études montrent que l'ostéoporose est principalement due à un déséquilibre acido-basique plutôt qu'à un manque de calcium. Et donc les produits laitiers étant parmi les aliments acidifiant. Si on en consomme trop, on va donc déséquilibrer notre balance acide basique et c'est là où on va euh, risquer une ostéoporose. Dans la liste des aliments acidifiants, on retrouve bien sûr tous les aliments transformés, qu'on limite au maximum, pas que pour l'équilibre acido-basique, mais pour toute ta santé cardiovasculaire, le cerveau, les muscles, etc. Donc, second conseil pour prendre soin de ton équilibre acido-basique, c'est donc d'augmenter ta ration de fruits et légumes au quotidien. Troisième conseil pratico-pratique, c'est de prendre soin de ton microbiote. On en, en parlait, le microbiote, c'est ton second cerveau. C'est aussi lui qui va envoyer des signaux à ton cerveau pour que lui libère ensuite les bonnes hormones dans ton corps. Les hormones régulent énormément de choses dans notre corps. Et donc un bon microbiote va permettre de bien réguler tes hormones et un bon microbiote va aussi te permettre d'avoir une bonne digestion, un bon transit. Et comme on en a parlé au début, si tu as une mauvaise digestion, un mauvais transit, des ballonnements, que tu te sens mal dans ton ventre, alors il est nécessaire de prendre soin de son microbiote. Parce que si tu as mal partout, que tu digères mal, tu ne pourras pas te sentir au top de ta forme pour affronter la journée, tes nouveaux projets, pour poursuivre tes rêves. Donc comment on prend soin de son microbiote On va privilégier les probiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes qu'on retrouve déjà dans notre flore intestinale, mais dont on peut manquer, plutôt sous forme de compléments alimentaires, ou alors sous forme d'aliments fermentés. Par exemple, les boissons type kéfir, kombucha, sont des probiotiques. Les légumes fermentés, les yaourts et les laits fermentés, le soja fermenté, tout ce qui est tempé, miso, etc. Et le levain. Le levain c'est la levure, enfin une sorte de levire qu'utilisent les boulangers pour faire monter le pain. D'ailleurs je te prépare un post sur le pain au levain parce que c'est très intéressant et il faut privilégier le pain au levain pour avoir un bon confort digestif. Ensuite on va pouvoir consommer des prébiotiques. Les prébiotiques ce sont plutôt des aliments qui vont permettre en fait aux probiotiques, donc à tous nos micro-organismes, parasites, bactéries, champignons, etc., de bien s'installer dans notre flore intestinale, d'y rester et de faire leur travail correctement. Les prébiotiques sont notamment présents dans les fibres alimentaires. Donc les légumes, les fruits, euh, les artichauts, les oignons, les poireaux, ou par exemple la chicorée. Si tu me suis sur Instagram, le matin, tu peux voir que je remplace mon café, je ne prends plus de café, mais je prends une chicorée. La chicorée, c'est une plante qui va avoir plein de bienfaits pour ton organisme, et notamment car c'est un prébiotique. Donc le troisième conseil est de prendre soin de ton microbiote. Pour cela, tu peux consommer des prébiotiques et notamment des aliments fermentés, pour vraiment prendre soin de toutes ces petites bactéries qui pèsent quand même plus de 2 kg dans ton organisme, et qui sont indispensables à la bonne régulation, au bon équilibre de ton corps. Donc, je te rappelle les points clés de cet épisode. Pour moi, il est important d'honorer et de nourrir ton corps d'une manière saine mais aussi gourmande pour qu'il puisse s'équilibrer et surtout te soutenir au mieux dans toute ta journée mais aussi dans tes projets, dans tes rêves. Il faut que ton corps soit au top pour pouvoir accomplir tes rêves et te sentir à ta place et oser aller de l'avant. Grâce à l'alimentation, euh, on va pouvoir corriger des complexes physiques en palliant à des déséquilibres. Ce qui va vraiment permettre de venir renforcer ta confiance en toi. Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit message à travers ton application de podcast ou à le partager à ton entourage pour me soutenir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement.